0: Hey, goedemorgen Kerk. Zo fijn om jullie allemaal hier te, zijn, te zien zitten. Het is goed om hier aanwezig te zijn, ook voor de mensen thuis. Heel goed dat je meekijkt. Ik geloof dat het een bijzondere ochtend gaat worden. Niet zozeer omdat ik spreek, maar omdat Gods geest hier is. Hij is hier, te midden van ons, maar hij is ook thuis bij jou in de woonkamer of waar je ook vandaan meekijkt... En weet je, waar Gods geest is, daar gebeuren mooie dingen. En dat geloof ik echt. Weet je, vorige week uh, vroeg Daniel aan mij van... Sjaar, lukt het jou om binnen twintig minuten te spreken? En ik moest heel hard lachen. <laughs> Want ik dacht, heer, lukt het mij om überhaupt twintig minuten vol te praten? Voor de mensen die mij een beetje kennen... die weten dat ik een vrouw ben van weinig woorden... Ik ben in mijn comfortzone als ik vooral lekker naar jou kan luisteren. Kijken hoe het met jou gaat en dat jij je verhaal doet. Weet je dat ik zelfs een keer een iPad heb gewonnen met een tegelwijsheid. En weet je wat die tegelwijsheid was? Als je veel praat, dan luister je alleen naar jezelf. <lacht> dat was echt een Sierra wijsheid. Er zit een kern van waarheid in, want als jij veel praat... dan vertel je eigenlijk alleen maar wat je al weet... En geef je minder ruimte voor de ander om te delen. Maar tegelijkertijd beperkt het ook. Want weet je, God doet mooie dingen in jouw leven. En dat kan een zegen zijn voor een ander. Dus ik ben er een beetje van teruggekomen. Ik heb geleerd de tijden te herkennen. Zoals in de Bijbel staat, er is een tijd om stil te zijn. En er is een tijd om te spreken. En voor mij is vandaag de dag aangebroken om te spreken. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst gaan bidden. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel dat u hier in ons midden bent. Dank u wel dat we vandaag diensten mogen houden. Dat we bij elkaar mogen komen. U mogen eren en loven en prijzen. Dank u wel voor de mensen thuis. Dat u dit allemaal mogelijk maakt. Dat ze mee mogen intunen en connecten, Vader. Het is zo fijn om in uw midden te zijn, Heer. En Heer, ik bid, Vader, voor de harten van ieder. Dat ze geopend zullen zijn. Dat ze... Ja, vatbaar zijn voor wat u wilt doen vandaag. Ik bid ook voor mezelf, Heer. Wilt u uw mond, mijn mond vullen met uw wijsheid, Heer? En doe wat alleen u kunt doen, Heer. Dank u wel. Dank u wel. Hey, en ik, uh, ik zit al een tijdje met een uh, tekst uh, uit het Oude Testament. En daar wil ik jullie in meenemen. Het wordt al een tijdje gehighlight bij mij. En uh, ik dacht, dit is misschien wel leuk om met jullie te delen vandaag. En de tekst staat in Haggai 2 vers 10. En daar staat. Deze tempel zal mooier worden dan de vorige. En op deze plaats zal ik vrede en redding geven. Dit is een profetisch woord wat Haggai spreekt. Over het volk die op dat moment de tempel aan het herbouwen is. De tempel die Salomo destijds had gemaakt om een plek te creëren waar Gods geest kon rusten. En um, dat is de tempel waar uh, Hagai over spreekt. Waar hij het volk mee bemoedigt. En weet je, de tempel van destijds was een plek waar mensen bij elkaar kwamen... om onderwijs te krijgen en ja, gewoon om van God te genieten. Maar tegelijkertijd was het ook een plek waar... er was één ruimte in die tempel... En dat was de plek, de heilige der heiligen. En dat was de plek waar alleen maar de hoge priester mocht komen. Er zat een heel dik gordijn voor... en één keer per jaar mocht de priester daar naar binnen... om een zoenoffer te brengen voor het volk. Eén keer per jaar mocht de priester in Gods aanwezigheid komen. En dit is de tempel waar Haggai over spreekt. Maar kan het zo zijn dat deze tempel waar Haggai over profiteert, eigenlijk Jezus is. Kan het zo zijn dat de tempel, die mooier wordt dan de vorige... dat de plek zal zijn waar vrede en redding zal zijn... dat Haggai spreekt over Jezus? Weet je, heel veel uh, profetische woorden in het Oude Testament... die wijzen naar de persoon Jezus... Sowieso, als je het Oude Testament leest en leest wat er allemaal gebeurt daar... dan denk je, oeh, wow, wat is echt wel heftig. Het laat zien dat wij als mens een redder nodig hebben. We kunnen het niet zonder een redder. En dat laat het heel het Oude Testament dat zien. En uh, waar ik met jullie mee naartoe wil gaan is... laten we een sprongetje maken naar Jezus op dit moment... Weet je, toen Jezus hier op aarde kwam, toen werd hij de tempel waar Gods geest op rustte. Jezus zei zelf in Johannes 2 vers 19. Breek deze tempel af en ik zal hem binnen drie dagen weer opbouwen. En met die tempel bedoelt hij zijn lichaam. En in Matthäus 27 vers 51... Dat is het moment dat Jezus aan het kruis ging. En zijn laatste adem uitblies. En op dat moment scheurde dat gordijn in de tempel... van boven naar beneden in tweeën. Dat gordijn waar alleen de hoge priester in mocht. Waar de Heilige de Heilige Kamer was. Dat scheurde naar beneden. En Jezus heeft ons de weg vrijgemaakt... om voor een ieder van ons in de aanwezigheid van God te komen. Dat is zo krachtig. En ik geloof... dat Jezus onze prototype is. Onze zeg, eerste model... van wat het betekent... als je de tempel van de Heilige Geest bent. Want ik maak nu een sprongetje naar ons. Kan het zo zijn dat Haggai... wanneer hij spreekt over deze tempel... dat hij het ook over ons heeft... Want als we verder lezen in het uh, Nieuwe Testament... daar staat in 1 Korinther 3 vers 16... spreekt Paulus en die zegt... Vergeet niet dat jullie de tempel van God zijn. En in die tempel woont Gods geest. Weten jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En Hij woont in jullie... Jullie hebben van hem gekregen. Dus wij zijn nu de levende tempel. De tempel waar Gods geest in rust. En wat ik met jullie vandaag wil gaan doen, want als Jezus ons prototype is, weet je, toen hij gedoopt werd, op het moment dat hij gedoopt werd, hij ging naar Johannes de Doper. En hij werd gedoopt en toen hij van het water, toen hij naar boven kwam, toen brak de hemel open. Toen daalde de heilige geest op Jezus. En hij bleef op hem. En Jezus hoorde een stem vanuit de hemel en die zei... Jij bent mijn geliefde zoon. Ik hou van jou. Ik geniet van jou. Gelijk daarna begint Jezus' een bediening. Maar niet voordat hij door de woestijn moest gaan en waar hij door de duivel uitgedaagd werd. En de nummer één ding waar hij in uitgedaagd werd... was zijn identiteit. Hij had net gehoord van God de vader... jij bent mijn geliefde zoon. En het allereerst waar de vijand hem op uitdaagt is... als jij de zoon van God bent... als jij de zoon van God bent... dat herhaalt hij meerdere keren... En het is heel herkenbaar in ons eigen leven, weet je. Je hebt net God leren kennen en, en je wordt gedoopt en je bent vol van Gods geest. En het eerste waar, waar je in uitgedaagd wordt is... Oh ja, ben jij de dochter, ben jij de zoon van God? Hmm. Maar goed, dus Jezus was onze prototype. Hij was onze prototype van wat het betekent om de tempel van de Heilige Geest te zijn. En ik wil met jullie een paar... Uh, punten bespreken uiteraard, weet je... Pff, Jezus, die deed zoveel hier op aarde. Ik kan het niet allemaal gaan benoemen. Maar ik wil je wel vragen, weet je, als jij wil weten wat het betekent dat jij de tempel bent van de Heilige Geest, waar zijn geest inrust, lees de evangelie, lees Johannes, lees Marcus, want daar staat zoveel in. Ik um, zit even te kijken... Ik wil een paar punten met jullie doornemen over het leven van Jezus. Van het moment dat hij gedoopt werd tot aan de kruisiging, En hoe hij hier op aarde leefde. En hoe hij ons voorbeeld is van wat het betekent als jij de tempel bent van de Heilige Geest. Het allereerste en een van de belangrijkste is. Jezus wist wie hij was. Hij had... Een persoonlijke openbaring gekregen het moment toen hij gedoopt werd. Hij wist ik ben de geliefde zoon van God. Hij houdt van mij en hij geniet van mij. Het is zo belangrijk dat jij weet wie jij bent in Christus. Daar zit zoveel kracht in. Als jij gaat wandelen in jouw identiteit in Christus. Dan gaan er wonderen gebeuren. Het tweede is wat Jezus ook echt had... is een intieme relatie met God de Vader. En dan kan je misschien denken van... Ja, maar Jezus was toch God? Klopt, Hij was God. Maar Hij koos ervoor om naar de aarde te komen als mens. Zodat Hij de weg voor ons vrij kan maken. Dat Hij een voorbeeld was van hoe dat eruit ziet als jij in een relatie leven met God. En hij had een intieme relatie met God. In Johannes 10, vers 30 lees je... Ik en de Vader zijn één. Hij was één met God. Zo mooi. Een ander punt is... Jezus laat zien wie God is. Hij laat zien wie God de Vader is. Ben jij ook iemand... dat als jij de wereld instapt... Laat zien wie God de Vader is. Weet je, we dragen allemaal iets mee van God. Ik vind het heerlijk om met verschillende mensen om te gaan. Want ik vind het heerlijk om de veelkleurigheid te zien van wie God is. Jij draagt iets mee wat de wereld nodig heeft. Jij laat zien wie God de Vader is. Een stukje van wie God de Vader is. Vergeet dat niet... Een andere, ook heel krachtig, als jij de tempel bent van de Heilige Geest en je neemt Jezus als prototype van hoe Hij leven deed. Het moment dat Hij gedoopt werd en zijn bediening begon, het eerste wat Hij deed, Hij zocht zijn leerlingen uit. Hij zocht zijn dream team uit, als ik het zo mag zeggen. Weet je, hij laat zien dat je het niet alleen moet doen. Het is niet alleen jij en God. Hij kiest ervoor, Jezus koos er ook voor, om mensen om hem heen te hebben: discipelen, mensen die hij opleidde. Niet alleen dat, het waren ook mensen waar hij leven mee deed. Hij deed daar leven mee. En hij samen met zijn dreamteam, samen met zijn discipelen. Mensen die hij opleidde en ervoor zorgde dat zij gingen doen wat hij deed... en het waarbij hij het stokje kon overdragen. Ik geloof dat wij ook geroepen zijn daarvoor. Wij kunnen het niet alleen. Wij hebben onze dream team nodig om Gods Koninkrijk verder te brengen. Doe het niet alleen. Weet je, een van mijn mentors die zei altijd... If you find your people, you will find your purpose... En dat is zo krachtig. Vind je mensen, vind de mensen die een passie hebben voor God. Die Gods Koninkrijk verder willen brengen. Die het heerlijk vinden om gewoon samen God te aanbidden en in zijn aanwezigheid te zijn. Doe het niet alleen, lieve mensen. Zo heeft Jezus het ook niet gedaan. Iets anders is, Jezus vertelt het goede nieuws aan iedereen... Hij vertelt het goede nieuws aan iedereen. Als jij de tempel van de heilige geest bent, dan moet het zo zijn. Ik zeg het heel streng, maar ik weet dat we allemaal onze uitdagingen hebben. Maar dan zou het eigenlijk zo moeten zijn, dat overal waar jij gaat, dat jij hoop met je meedraagt. Hoe de situatie ook eruit ziet. Wees moedig en spreek hoop uit. Spreek hoop uit. Ik kan een klein voorbeeldje noemen. Afgelopen week moest ik naar Londen toe vliegen. Ik werk als stewardess in het vliegtuig. En ik was de ochtend al bezig van hier. Wilt u iemand highlighten? Wilt u vandaag iets door mij heen doen in het vliegtuig of op de airport? Weet je, want er is gewoon zoveel onrust op dit moment bij de mensen die moeten reizen. En ik weet wat ik met me meedraag. Ik weet... Dat ik de tempel ben van de Heilige Geest. En dat ik iets kan laten vloeien naar de mensen die misschien angstig zijn of bezorgd. En ik was in het vliegtuig en ik was echt aan het kijken naar alle passagiers. En ik zeg: hier, is er iemand die u wil highlighten vandaag? Maar ik geef niks door. Dus op een gegeven moment, toen liep ik nog een keer de cabine in. En ik zag een meneer zitten. En ik keek hem aan en ik zag... Dat hij zo verdrietig was. Zijn blik was echt heel erg... Hij had een heel zwaarmoedig blik, had hij. En ik, ik zei... Heer, ik ga met u, wilt u met me zijn? En uh, ik ging naar hem toe. Ik zeg tegen hem... Het komt allemaal goed. Gewoon heel bold. Ik weet niet waar die manier... Hè, wat er, wat er omgaat. Maar ik had op het op mijn hart van... Ik spreek leven uit. Ik zeg, het komt allemaal goed. En die meneer die begon te huilen. Ik dacht, oh. Heer. <lacht> dus ik, ik, ik bemoedigde hem met een woord van God. Ik zeg, God is bij jou. En hij zou jou niet in de steek laten. En hij was heel erg bemoedigd. Het was iets kleins wat ik deed. Maar ik bracht een beetje hoop... En dat brak hem. Het brak hem om gewoon weer in touch te zijn met zijn gevoel en tranen te laten lopen. In tranen zit heel veel genezing, lieve mensen. Echt waar. Iets anders. Um, ja, ja. Jezus houdt van mensen. In Matthäus 10, vers 8. Staat, genees de zieken. Maak de doden weer levend en verjaag duivelse geesten. Weet je, als jij de tempel van de heilige geest bent, dan mag je hierop staan, op dit woord. Jezus deed precies hetzelfde. Hij ging elke stad in en overal waar hij kwam, genas hij zieken, wekte hij doden op en dreef hij demonen uit. Weet je, beperk God niet tot wat jij weet of wat jij ziet. Maar geloof het woord van God. Geloof het niet alleen, maar doe het ook. En het kan misschien zo zijn dat je zegt van... ja, Zijaren, maar ik heb wel eens geloof voor genezing gehad... maar het is nog niet gebeurd. Laat dat niet jou weerhouden... om het voor de volgende keer weer te geloven. Want dat is onze opdracht. Dat is wat Jezus ons zegt... Geloof mijn woord. Beperk God niet tot wat jij weet of wat jij ziet. Want anders is die God die jij kent wel heel klein. Er is zoveel meer. Er is zoveel meer. En als je hongerig bent voor meer van God... dan zal er meer komen. Een grappig voorbeeld. Jullie moeten me niet gaan uitlachen. Maar zoals ik net al zei, ik ben stewardess. En um, één tekst waar ik ook echt... Uh, in sta en wat ik ook geloof. En wat Jezus ook deed. Toen, hij, uh, toen er een storm was. En dat de, dat de leerlingen bang waren. En dat Jezus de storm zei stil. En dat de storm ging liggen. Ik denk dat de meesten van jullie dat verhaal wel kennen. Bij mij op de vluchten is de turbulentie vrij. <lacht> nee, dat is echt zo. Er is geen turbulentie. Ik weet dat... Uh, dat soms mensen naar me toe komen, wat moet ik doen? En ik ben zo bang als er turbulentie is. Dan zeg ik, pit En zeg tegen de wind, stil. Het werkt echt. En tot nu toe heeft het altijd bij mij gewerkt. Ik wil gewoon geen turbulentie op mijn vlucht. Ik wil niet dat mensen angstig aan boord zijn, omdat het ineens gaat uh, turbulent is. Nee, nee, ik bid. Ik zeg, hier. u heeft het gedaan. U heeft de wind stilgezet. U heeft mij dezelfde kracht gegeven. Dus ik mag daar ook in staan en wandelen. Dus uh, ik hoop dat ik je daarbij bemoedig. Volgende keer als er turbulentie is op jouw vlucht. Zeg wind stil. In Jezus naam. Net zoals Jezus dat deed. Dus ja. Weet je. Er is gewoon zoveel meer voor jou. Er is zoveel meer. En uh, misschien zit jij hier vandaag en denk jij... Ik ken die Jezus niet echt. Ik, uh, ik heb wel over hem gehoord. Maar ik heb hem nog nooit persoonlijk uitgenodigd. Vandaag is jouw dag. Vandaag is de dag. dat jij zijn hand kan vastpakken. Kan vastpakken en die reis met hem aan kan gaan. Misschien ben jij thuis, zit jij thuis vandaag en kijk jij mee. En denk je van, nou, ik ken die Jezus die jij, waar jij over spreekt, ken ik nog niet. Ik wil je uitnodigen. Pak zijn hand vast. Pak zijn hand vast. Hij is beschikbaar voor jou. En hij wil de weg vrijmaken naar de Vader. Hij is de enige weg terug naar de Vader. Weet je, en God de Vader die houdt van jou. Hij geniet van jou. En ik wil jullie vragen op dit moment om allemaal even jullie ogen te sluiten. En ik wil een psalm 23 over jullie uitlezen. De Heer zorgt voor mij. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Ik... Kom niets kort. Hij laat mij rusten in groene velden. Hij laat mij drinken uit rustige stroompjes. Hij geeft me kracht. Hij helpt mij om te leven zoals hij het wil. Omdat hij dat heeft beloofd. Zelfs al ga ik door een donker en diep dal. Een dal van moeilijkheden. Ben ik nergens bang voor. Want u bent bij mij. Met uw stok en uw herderstaf beschermt u mij. En u stuurt mij bij. Het troost mij dat u dat doet. Mijn vijanden zien hoe goed u voor mij bent. U zet een feestmaaltijd voor mij neer. En u zalft mijn hoofd met zalfolie. U schenkt mijn beker vol zodat hij helemaal overloopt. Uw goedheid en liefde zijn mijn leven lang bij mij. En ik mag mijn hele leven dicht bij u zijn. Dank u wel, Heer. Dat u zo dichtbij bent. Dank u wel voor uw goedheid en uw liefde. Dank u wel dat u mijn hoofd met zalf... Olie, zalft de kracht van de heilige geest, dat die op een ieder is op dit moment. Doe wat u alleen kunt doen, Heer. Wilt u een ieder op dit moment aanraken? Met uw liefde, met uw vrede. Dank u wel, Heer. Dank u wel. Wees gezegend. Dank je wel.